0: Velkommen til at din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Imke. Og i dag der er, det, der er det fredag. Vi udkommer mandag og fredag. Mandag det er vores bildag. og fredag er det, hvor vi taler om livet som bilist. I dag skal vi tale lidt i øst og vest om både afgifter og trailere, og derfor har vi taget vores konsulent Dennis Lange med ind i folden for at hjælpe os med at navigere. hej. hej. Velkommen til. Tak. Vi skal starte med at tale om trailerkørekort, og så har vi nogle af de spørgsmål, I har sendt ind til os. Det er blandt andet om nogle nye regler i Tyskland, og så handler det om afgifter for både plug-in-hybrider og kassevogne og alt muligt andet spændende. Hvis vi starter
1: med det her trailerkørekort, så behøver man overhovedet have et trailerkørekort. Det er ikke alle, der har behov for det. Det kræver, at man ligesom skal kunne trække mere end 750 kilo på krogen, før det sådan rigtig begynder at give mening. Så, så derfor så har vi faktisk fået lavet sådan en træleberegner. Vi har tidligere haft den på vores hjemmeside, og har nu fået opdateret, så den passer med de nyeste regler. Og der kan man gå ind på vores hjemmeside, og der har du lagt et linket sted, Aske, som ja. altid. Ellers kan man bare gå ind og søge på inde på fdm.dk, og der kan man så finde ud af, om man har behov for at få et kørekort, et ekstra kørekort, ja. og der er jo for at gøre det rigtig dejligt forvirrende, så finder der hele to forskellige kørekort til den slags.
0: Ja, udover det almindelige B-kørekort, som jo også giver dig lov til at køre med en eller anden slags trailer, så der er t- strengt taget tre forskellige hatte, du kan have på. Øh, der er både et, der hedder B, øh, som er dit almindelige kørekort, så er der et, der hedder B-e, som er det, man i, altså, i gamle dage kender som et trailerkørekort altså Det er, sådan et, det, er kunne, det store, kan man kan sige. Du? Der må du virkelig trække. Der må du trække op til 7, øh, 7.000 kg, altså 7 ton, øh, i al, i med en anhænger på op til 3500 kilo. Så der kan du, der kan du trække en del. Det er sådan jeg har faktisk.
1: Og det øh, som sagt, der, der, du skal have fire teorielektioner og seks praktiske timer, og så kommer der også en praktisk prøve, man skal ligesom bestå øh, sit øh, kørekort. Så, Hvad skal, øh, skal man egentlig til? Den? Altså, man skal bakke med traileren og sådan noget? Jamen, der kører man bare rundt med trailerne, så skal man køre ud for nogle veje og holde tilbage for andre mennesker og lave en øh, trepunktsvægning og sådan nogle ting. Så øh. altså, sidst er nok det, er, som de fleste vil have udfordringer med. Ja, det kan, du, det kan du godt bilde mig. Øhm, og, så og så skal du... man også lige huske at kikse over skulderen. Det er ikke alle, der husker at gøre det lige ofte nok, om er er en form for køreprøve, så de kan jo godt tage ens kørekort, hvis man ikke kører ordentligt. Ja, det er faktisk det, er det faktisk ikke. Det er. Så derfor er det en god idé at have de her, øh, Skal man sige, både de praktiske timer, men man bliver lige lidt op sådan rent øh, chaufførmæssigt, og så øh, får man også lært at køre med en stor træner. Det er anderledes end at køre med sådan en lille hævstræder i hvert fald. Ja. Og men så der er jo også... så også en mellemting, jo, der er kommet. Siden ja. jeg fik mit kørekort i hvert fald.
0: Ja, og det er det, der hedder B+. Øhm, og B+, er sådan lidt spøjs, fordi at du skal egentlig du skal igennem de samme teorielektioner og de samme praktiske timer, og i teorien også den samme prøve som ved BE, men du må bare gøre det hele med en mindre trailer. Og så er det jo selv sagt nemmere. Men du må så også kun trække en mindre trailer. Det er det, man kalder mellemstore vogntog, for det skal være rigtig
1: bøvlet. Og hvis man er i tvivl om, hvad det er ud på, så et Start med at gå ind på den der trailerberænder, find ud af, om du har brug for det. Derefter to Læs på alle de her herlige mange regler, for at se, hvad for nogen, der ligesom kommer til at gælde lige præcis i dit tilfælde. Og bare for at få lidt motivation til det, så øh, hvis det er, at man kommer til at, at køre med en for stor trailer, så er der simpelthen med et almindeligt kørekort, mærke, så er der en bøde på 2.000 kroner. En lille bonus, der ligger derude og venter på en. Så det kan godt betale sig at tage det her kørekort. Det gælder jo, skulle man sige, livet ud. Ja. og så, Eller, derud... så længe kørekortet gælder, jeg mærke, skal vi lige huske at sige.
0: Og så derudover så er der også, også værd at sige, at øh, en ting er selvfølgelig, at man kører med en trailer, der er for tung i forhold til, hvad man må, men hvis man kører øh, med for meget på traileren i forhold til hvad den må, så gør det straks
1: markant mere næste penge på en. Ja, øhm. Det koster også penge. Og, men der er mange forskellige satser. Så jeg tænker lidt, der henviser vi til internettet, ikke? Jo, øh, og det er generelt, sådan tommelfing i rent den her historie, det er, at der er
0: sindssygt mange tal, øh, og vægt og øh, henført til registreringsafgiften og procenter af overledet vægt og gøjl og løjer. Det er nemmere at læse, end jeg hører på os, fordi du har glemt. Øh, det første
1: tal, inden vi har sagt det sidste. Um. Så ind på trailer på FDM.dk og find ud af, om du har behov for at opgradere dit uh, kørekort. Men uh, jeg tænkte lidt på Dennis. Han har jo stået der og ventet utrolig pænt. <laughs> ja. Og uh, vi har jo faktisk hele tre spørgsmål for vores lytter uh, den her fredag. Og uh, det er vi super glade for. Så bliv ved med at skrive ind til podcasten fdmdk Og den første, vi ligesom tager med i dag, det er en mand, der siger halløj i hjemmestudierne. Det er noget tid, siden han den. Og det er Jens,
0: der har skrevet ind. Øhm, og han har skrevet ind om, at, øh, som han skriver, en gammel hjemmefusker går jo ikke af vejen for at medbringe en gammel planklipper og motorcykel eller en værktøjsriol fra et nedlagt værksted. Samtidig kan man også få lysten til at køre en tur i Skandinavien og sove i bilen. Her er en kassevogn jo et oplagt valg, men når man så bliver mødt af skattefar, der forlanger 5.000 plus kroner i en slags misundelsesafgift oven i den øvrige afgift, så bliver jeg lidt træt. Øh, man kan slippe af afgiften ved at forsøge at finde noget, der er registreret før øh, 1998. Men det er trods alt nogle dage siden, vi skrev det, og det kan naturligvis både ses og mærke på de vogne, der stadigvæk hænger sammen. Han spørger altså, hvad årsagen til er for, at man skal straffe som privat for at en varevogn, hvor der er betalt moms, og hvorfor man skal belønnes for at køre en over 22 år gammel dieselspand, der kører på minus side af EU. <laughs> øhm, og, og Dennis, vi kan starte med at sige... Jo, øh, han siger jo også, tak for et godt program, ja, og nej, for tak kan. for det, Jens. Velbekomme, Jens, og tak for rosen. Øh, Dennis, hvorfor bliver man straffet for at købe en kassevogn?
2: Jeg ved ikke, man bliver straffet som sådan. Man kan sige, det korte svar, det er jo et politisk valg, at, at reglerne og afgifterne er skruet sammen, som de er. Øhm, og noget af det handler jo om, at på den ene side, så har man givet lempelige vilkår til erhvervslivet, altså dem, som guldpladebiler biler, varevogne er ting til sådan i kernen. Øhm, på den anden side vil man gerne sørge for, at Private ikke går ud og køber guldpladebiler og bruger til poenkørsel, øh, men så vidt muligt køber hvidepladebiler. Derfor har man hvad skal vi sige, skruet lidt op for afgifterne for de private. Det, der hedder en privatanvendelsesafgift, det er det, som øh, jeres læser mere øh, populært kalder misundelsesafgiften. Øh, men det er sådan en måde at dæmme op for, at for mange almindelige private mennesker kører de her guldpladebiler. Øh, I gamle dage, dengang jeg var barn, der var der i hvert fald en periode, hvor guldpladebiler, især nogle øh, husk, hvis jeg husker rigtigt, mit Pajero var ret populært som guldpladebil til private.
1: Der var også lidt med Porsche Cayenne, og den der, ja, det, hvor der det, kom noget lægge ind. det kom lidt senere. Så
2: ung er jeg ikke, så det er nogle år senere. Men det troede jeg faktisk, du var.
1: Nå, men det må vi det må Der jeg har været
2: det er flere omgange, hvor man, man kan sige, når noget bliver for populært, og politikerne ud fra sådan et finansielt statsindtægtsmæssigt synspunkt synes, at nu bliver det lige for sjovt, så har man så skruet om på reglerne, øh, og forsøgt at dæmme op for så mange private køer i, i guldpladebiler. Så det er egentlig det, der er... Af Og man kan sige, at de gang, man har gjort det, har man jo ikke ville straffe bagudret. Altså dem, der allerede havde en bil, skal ikke lige pludselig betale mere, end de troede, de skulle. Derfor er derfor, der er, som jeres læser også nævner, den her skæringsdata på 2. juni 1998.
0: Ja, så det så er, det, så at sige, ikke fordi man vil belønne folk, der kører en gammel bil, det er egentlig designet til, at dem, der kørte, der havde en bil ved den her skæringsdato, ikke lige pludselig vågnede op og i morgen, og så kostede deres bil 5.000 mere at have, end den gjorde før. Lige ja, du kan
1: sige, så, så fik de ikke et ekstra værditag på den konto. Så.
0: Og, det, og det er jo generelt, man ser med mange af de her ting, og så udfaser bilparken sig selv, altså det gør man også med krav til udstyr og sådan noget, der peger man jo aldrig, bæh
2: vedrådet. Ja, det der jeg var lige at sige det smukke med biler, hvis man kan bruge det ord at altså fortidens, fortidens mindre hensigtsmæssige indretninger, jamen, det dør jo ud i takt med at bilerne. Dør. Og det er det der er så typisk som du også siger, det er det der typisk er, hvad skal vi tanke rækker, derfor man ikke begynder at logge i ja. Men jeg der
0: jeg, jeg ventede den her mail med dig, Dennis inden vi trykkede optag. Så nævnte du, at der var en formulering i den, du synes var lidt spøjs, som du gerne lige vil nævne. Ja, og præcis. Hvad er det det er?
2: Øh, jeg kunne forstå, på jeres læser, at det øh, ikke kun nok formulering, men han vil gerne vi øh, øh, overnatte i sin varebil, Han kørt rundt i Europa, øh, og det er i virkeligheden det, nu ved jeg godt, det ikke det bliver til, men det er i virkeligheden det, der er det rigtig interessant i den mail forstået på den måde, når du har en gulpladebil. Den skal være indrettet til godsbefordring, som det hedder, og ikke noget som helst andet. Hvis du begynder at indrette en seng eller en sådan et eller lignende, så er det noget andet. Så er det lige pludselig overnatning, beboelse, kald det hvad du vil. Hvis du bliver stoppet med en sådan indretning bag din guldbladbil, så falder hammeren. Øhm, så bliver du bedt om at betale fuld afgift for bilen, øhm, mere eller mindre på stedet, du når du ikke lov til at køre videre, inden der er, inden der er betalt. Øhm, så en rigtig dårlig idé at begynde at tage en gulpladebil og så indrette en eller anden form for, for soveanordning eller beboelsesordning øh, eller for den sags skyld montere bagsider øh, i, i bagdelen af bilen. Øhm, det må man ikke, og det koster dyrt, hvis man bliver stoppet
0: og det var også fordi da vi snakkede om det her, der snakkede vi også om, om det her øh, autocampertrick nogen lavede engang. og det ser du det, der blevet slået ned på nu.
2: hvad er det, at grund er? autocampertricket det er i ser for nogle år siden der var det øh, Afgus en fordel og især hvis det var en større og dyrere bil, det kunne være en Porsche Cayenne for eksempel. Øhm, så var jeg tror ikke en...
1: lige præcis, at den blev lavet om som autocamper, ja. men, men der var nogle jeg tror, at, øh, 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 større Land Rover Discovery. Ja, jeg tror, at, ja, ja og...
2: Tureggen og gjorde vist nok i øvrigt, men, men ja. lad det være det. Øhm, biler i, i den klasse, i hvert fald den ja. prisklasse, øh, hvis man byggede dem om til, hvad der officielt var en autocamper. Øh, skal hurtigt tage så da man kunne montere et hævetag, øh, lavede der var... fire, lad os kalde det, sovepladser, øh, monteret noget, noget køkken og noget så videre, så kunne man indregistrere den som en, en autocamper, og dermed slippe betragtelige biler i end hvis det øh, var en normal øh, hvidpladebil.
1: bil. Det var der mange importører, som gjorde bruger de regler og lavede nogle særlige biler. Jeg vil sige, nogle af dem, når vi havde dem til test, og prøvede at skille, altså åbne de her telte, som der var på tagene, Ja, vi fik nærmest aldrig lukket dem igen, fordi de var slet ikke lavet til at blive pakket op. Ja, det var, det, var
2: det var slet ikke tanken. Det handler om afgift, det, 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 det handler ikke om, at du skulle kunne øh, overne de, i den her bil. Og så er der så, jo også men...
1: faktisk en del af vores medlemmer, som er kommet i klemme, ved at købt sådan en bil brugt, og så finder de så ud af, at der er nogen, der har taget enten en soveplads ud, eller en del af køkkenet ud, og så bliver de stoppet, og så siger politiet, hov, der mangler et køkken, det skal der være i den her bil, ellers så kan I ikke få en bil i afgift, og så bliver de så... Møder I tilsvarende et afgiftskrav også, som du talte om lige før? For
2: det er jo det, der er hele øh, udfordringen med Autocamper, det er, at til enhver tid, så skal bilen være indrettet og udstyret med det udstyr som du nu engang gjorde, den blev en Autocamper. Det vil sige, øh, taget, altså teltet oveni, det skal øh, luftmadrasserne, øh, rosetten nede i bilbunden, hvor du kan montere det her bord, du kan sidde ved, og så videre, og så videre, og så videre. Og hvis bare én ting mangler principielt... Jamen, så er det ikke længere en autocamper, der er lovlig, og så er vi tilbage. igen tilbage så bliver du mødt med et at betale ud fuldt afgift for bilen. Og det kan blive rigtig dyrt.
1: Man skal som altid være klar til at tage på eventyr, når man har sådan en bil. Det er det, man skal huske. <laughs>
0: Præcis. Og det er altså, ved at sige sådan krav, det er altså ikke sådan noget, hvor politiet siger, ej, hvor du, der kommer en regning, og så kan vi aftale en eller anden øh, ordning, og det er sådan noget giv mig 100.000, og du får ikke lov til at køre, for enten så har jeg bilen, eller så har jeg 100.000. Det er den næste ja, det, måde, jo, du forlader situationen
2: på. Det er jo typisk politiet og skat, der er ude på en, en kontrol sammen, eller tilkalder hinanden, eller hvordan det nu bliver. Øhm, men, men du får typisk ikke lov at køre videre. Altså enten klipper de pladerne, eller også konfiskerer de bilen, indtil der, indtil der betaler afgift. Øhm, så ja, det er det, hammeren falder, og den falder lige med det samme. Ja, yes.
1: Jamen, øh, tak for det svar, og øh, jeg håber, at, øh, at du også, øh, Kærlytter, øh, føler, at du fik svar på dit spørgsmål derude. Den næste, den kommer fra en, vi... Øh, han hedder i, så det kalder vi ham her. Vi tager ikke efterløb noget mere. <laughs> øh, han siger, tak for jeres fantastiske podcast. Det bliver måske næsten lidt amerikansk, det her, men øh, det er jo så dejligt at høre, i sådan en tid, hvor det er, at man ikke får lov til at møde nogle andre mennesker, man får lidt rosing. ikke? Skønt for os, der interesserer os for biler og MC'er. Kør pænt mange kilometer hver dag, og nyd jeres podcast hver gang Tak for det. Jeg læste artiklen om ændrede bødetakter i Tyskland, og det bekymrer mig lidt, da jeg kører mange MC-ture i Mosel, Sauerland, Hardsen, Midt Mere. tror jeg det, mm. det går af, jer, det går af til lidt hurtigt, men det er derfor, der ikke kom noget efternavn på. Og det sker af til, at de blinker lidt til mig. Det går ofte fint på MC, da man jo kun fotograferes forfra. Men hvis nu man skulle rende ind i en overskridelse på over 21 km/t, hvilket øh, hurtigt kan ske, da der ofte er 30 km/t i byerne, vil det udløse et kørselsforbud ifølge artiklen. Er det korrekt, spørger han om?
2: Det er korrekt, jeg er her fra den 28. april, altså i dag forleden. Øh der skærpede man øh, bødetakterne og for den, der skal for, for nogle forseelser nede i Tyskland, man også indført nogle nye forbud. En af de ting, der er blevet strammet op på, det er, hvis man i øh, byerne kører øh, 21 km i timen forstærkt, eller mere selvfølgelig, øh, og øh, ellers 26 km forstærkt, eller mere, jamen, så øh, dels er bøderne blevet sat op, men du risikerer altså, eller ikke risikerer, at du får et kørselsforbud også som, som konsekvens af den forseelse. Øh,
1: sådan. Jamen, øh, det var til dig, Ip. Du øh, bliver nødt til at lige øh, holde lidt tilbage på kassentaget, når du tager øh, på ferietur til Tyskland fremadrettet.
2: Og måske bare for lige at, at, at runde den af, hvis man kan sige det sådan. Udover, at man selvfølgelig skal lade være med at køre for stærkt, også i Tyskland. Det ja. øh, men så skal man huske på, at hvis man får et kørselsforbud, eller for den sags skyld mister kørekortet i Tyskland, så er det jo så i Tyskland, at det gælder, når du nu er dansker. Øh, tyskerne kan ikke inddrage de danske kørekort, men de kan gøre, at du ikke må køre i Tyskland.
1: Og det kan være lidt en udfordring, hvis man er alene på det
2: kan Så kan det blive svært at komme videre, ja. ja. Skal du i hvert fald, så tror du, du ud på sådan noget lang, langtursafgiften
0: med fejbladet, vil jeg sige. Men, og der er jo også i de her nye tyske regler, der ligger også et link ned i beskrivelsen til dem. En anden ting, der er interessant, der, det er også, hvis du kører rundt i Tyskland, jamen så må du ikke længere have en, en dims eller en app eller noget andet, der advarer dig om fartkontrol forude,
2: det er, er det rigtigt. Rigtig, ja, det er rigtigt, og det er sådan så ligegyldigt, om det er en, en sukkups GPS eller om det er en indbygget GPS eller om det er din mobiltelefon eller hvad pokker det mm. nu er Du må ikke have en, en anden ordning som som om omfartkontroller, øhm, og vi kan komme ud fra at det også gælder de her øh, øh, dem som man kan købe hjem, altså Safe Oven og så videre, øh, som jo er koblet op på mobiltelefonen. Mm. Øhm, dem kan man altså ikke lovligt anvende i Tyskland længere.
0: Jeg tænkte på noget. Hvad hvis man har en, en for eksempel en, en app på sin telefon, som man bruger til GPS, som også har en funktion til at advarme fartfælder, men man slukker for den? Er, er det så nok? Ved vi det?
2: Øhm, det tør jeg godt sige ja til. Det er nok. Hvis du har deaktiveret funktionen for Tyskland, så får du jo ikke de her advarser. Det det, der i virkeligheden er, at man kan sige, humlen i det. Øhm, så hvis appen af altså sig selv har låst for det, eller du selv har, har fjernet den funktion, så burde der ikke være noget problem.
1: Det vil også sige, at hvis man har for eksempel en TomTom der deres GPS, der kan man nemlig også få de her advarsler. De går også live, altså live-signal, hvornår der er fartkontroller i forskellige steder. så også, De også har mobile fartkontroller. Der skal man lige huske at slå det fra, når man kører i Tyskland, hvis ikke at det kommer med i den seneste softwareopdatering, der hvor man næsten går ud fra, at de har styr på.
2: Det, det er jo andre lande, der har indført det her forbud gennem tiden, og typisk er det jo sådan, at, at navigationsproducenterne jamen, de så lukker ned for de her lande, lige snart der bliver, bliver opdateret.
0: Yes, så den anden ting, vi har fået ind, det er om PHEV-afgifter. Og det er Kasper, der skriver ind, øhm, han, øh, han har kigget lidt på en Ford Kuga plug-in-hybrid. Og han skriver, at han blev forvirret over, om afgiften på plug-in-hybrider ændrer sig ved årsskiftet i 2021. Han kan forstå, at det, dre- det ændrer sig for firmabiler, men der ligeledes ændringer for biler købt af private. Og hvis afgifterne ændrer sig, kan man så forvente, at den pris, man aftaler med en forhandler, holder stik, selvom der kommer en afgiftsændring, mens man venter på leveringen.
2: Ja, det er jo det dejlige med det her danske afgiftssystem, og især når det kommer til elbiler og plug-in-hybrider, som det er lige nu. Hvis verden ikke ændrer sig, inden vi rammer 1. januar 2021, så stiger afgiften på elbiler og i den her sammenhæng også plug-in-hybrider, øhm, og nok relativt meget også i virkeligheden om der så når bliver sket noget fra politisk side, at man ændret reglerne inden da. Det håber vi jo på, det er der mange, der håber på, og arbejder for, kommer til at ske. Øhm, så er det jo selvfølgelig et, en anden situation, vi står i, men hvis der ikke kommer til at ske noget, ja, så stiger afgifterne.
1: Kunne man ikke også forestille sig, eller, at nu I, I, I er jo lidt tættere på det politiske system, end, end vi er, asker og jeg, vi sidder og bare og laver podcast jo. Så øh, der kunne jo godt være, at man ligesom, en, en, en mulighed for, at politikerne valgte at, og ligesom at forlænge de afgifter, der er nu. Ikke, at vi ved, om det kommer til at ske, men er det også et tredje scenarie, man kunne forestille sig?
2: Det kunne man sagtens forestille sig. Øh, altså i år, i 2020, er vi i virkeligheden en år, hvor man har forlænget øh, afgifterne. Øh, ja, allerede fra sidste år i virkeligheden, ja, ikke? præcis, præcis. Øh, og det kunne man sagtens forestille sig som en mulig løsning øh, for, for 2021. Øh, det vil i hvert fald være sådan, at hvis hvis der kommer en, en, en kraftig afgiftsstigning, så stopper salget af elbiler og blokindebryder øh, nok ret bræt op. Og det er der nok ikke nogen fra politisk side, der ønsker sig, sådan her i, i lyset af grøn omstilling og så videre. Øh, så det eneste fornuftige er, at der skal gøres noget. Vi ved bare endnu ikke nu, hvad der bliver løsningen, og om løsningen kommer og, og så videre.
0: Hvad med det her spørgsmål omkring, hvordan man står stillet, hvis man nu har lavet en sluttid øh, og prisen så stiger, fordi leveringen krydser hen over årskiftet. Hvad Hvordan er man så stillet? Altså, som udgangspunkt ved du det?
2: Altså vi anbefaler jo altid øh, her fra FDM's side, at man i sådan en situation, som man kan komme ud i som her, at man får skrevet ind i købsaftalen, at øh, skulle der ske en afgiftsstigning inden leveringen kommer, altså fordi leveringen sker på den, på den anden side af årskiftet, øh, at man så får skrevet ind, at ja, enten at man ikke skal betale mere, eller for den skyld, at man kan komme ud af aftalen, mm. hvad man nu kan aftale sig frem til. Og man kan sige, at hvis, hvis forhandleren ikke vil, vil, vil gå med til en sådan aftale, så er det jo et spørgsmål om, om man tør købe den bil. Øh, man skal i hvert fald gøre sig klar på, at der er en risiko for, at prisen den stiger, så man kan lige så godt sikre sig på forhånd i den udstrængning, det er overhovedet muligt.
0: Ja, tror du, vi kommer til at se bilforhandlere, der får smækket nogle nummerplader på bilerne lige omkring den 27. december øh, 2020? for at være, være sikker på, at de kan sælge med en, med en lavere afgift. Altså, det har man jo set før.
2: Altså, det kan jo ikke udelukkes. Dengang, hvor elbilsafgiften steg for nogle år siden, der blev der jo solgt Tesla, og som var der ingen dag i morgen lige op til afgiftsstigningen. Øh, øhm, der, det... der er jo et udbliv. Der er jo et udbliv, ja. Øhm, ja. Men man kunne jo sagtens forestille sig, hvis det er det samme scenarie, vi, vi kommer ind i, at man så ser en, 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 en lignende tendens, det kan bestemt ikke udelukkes.
1: Kasper Jacobsen stillede det her fine spørgsmål. Han skriver også, Ford KUKA er jo prissat særdeles attraktivt, så det vil være rart at vide, om det ændrer sig. Og lige præcis Ford Kuga, det er faktisk øh, bilen, vi skal tale om på mandag. Så øh, det var bare lige for lige at plukke den del af det. Og han har nemlig ret i, at øh, priserne på Ford Kuga er endda meget interessante. Ja, og, det, og det, hvad hedder det, det er jo en, der er mange, der har, der har spurgt om, der har bedt os
0: om at, at kigge på i noget tid. Så øh, jeg tror ja, godt, vi vil har at... også
1: haft den med i podcasten på gange, fordi det var noget med nogle afgifter og valgkoste ja, ja, udstyret og sådan nogle ting. Og, det er, ja, der er virkelig mange, der, der, der kigger formen. på den. Ja.
0: Ja, for der er da også det her med udstyrslisten på den, som er som er lidt spøjs, men det har vi tævnt nævnt om før.
1: Og det kommer vi tilbage til igen på mandag. Ja. Du har lyttet til Frike, det er dit frikvarter med biler og livet som bilist. Aske, han har jo som altid været super aktiv og lagt en masse links ind til info omkring dit trailer og ikke mindst den beregner, som vi har talt om. Og så kan du gå ind og kigge i episodebeskrivelsen og læse det og måske også nogle andre, Fifi, ting du har fundet ud af i mellemtiden?
0: Ja, ja fifi, er lidt. Øh, men det bliver noget med, med i hvert fald de her regler i Tyskland. Kan du være ret sikker på at komme til se dig noget? Øh, du er som altid velkommen til at anbefale os til dine venner, eller bekendte øh, kældyr, øh, naboer, øh, der sidder måske en mand på bænken. Du er også altid velkommen til at give os et eller andet antal stjerner, du finder passende, eller for den tage skyld, skriv
1: en anmeldelse, hvis du virkelig øh, føler dig ekstraordinær. Og hvis du vil høre mere, så er den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at trykke abonner inden på podcast afspiller eller også så kan du gå ind på fdm.dk og læse lidt omkring alle de her artikler, vi har talt om i løbet af podcasten
0: i dag. Ja, og du er altid velkommen til at sende en e-mail til podcast@afm.dk. Der kan vi både nogle gange svare på spørgsmål. Hvis du er medlem, så kan du lægge dit medlemsnummer med. Hvis vi så ikke kan svare på det eller det ikke lige kan føres ind, så kan vi give det videre til vores rådgivning. Så kan de hjælpe dig. Men det er dog kun hvis du er medlem. Du er også altid velkommen til at sende alt muligt: andet. risros, spørgsmål, betegnelser, get på, hvor høj jeg er, alt muligt forskelligt. Og så er der bare ikke andet end at sige tak for den gang. Tak for du kom, Dennis. Det er så let. Og så hører vi
1: ved. Og god tur derude.